1: Doctor González, cuéntenos usted por favor desde Planeación Nacional ¿Cómo están verdaderamente las cifras de ejecución por parte del gobierno?
2: Sí, lo primero, también es decir, nosotros estamos viendo los efectos de la pandemia, sobre todo en materia fiscal Nosotros hemos dicho en Planeación estamos sintiendo la pandemia fiscal muchas de las decisiones que se tomaron durante los meses de COVID, pues han tenido impactos fiscales muy fuertes que están asistiendo ahora. Ese es un primer punto y la estructura de la economía se golpeó y todavía no hemos encontrado otra vez el ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Los otros dos puntos que usted menciona son temas claves. El ministro de Hacienda lo ha dicho y nosotros lo hemos mirado en el presupuesto. Cuando usted mira el primer año de los distintos gobiernos, y lo compara con el primer año de este gobierno, la ejecución está un poquito por encima del promedio. Pero como usted dice y como dice el presidente, tiene razón. Hay recursos que no se han ejecutado. El presupuesto de inversión para el año entrante va a ser 99 billones de pesos. Pero como usted dice, si no hay una dinámica de ejecución mucho más ágiles, pues el efecto contraciclo que puede tener el gasto público no se va a cumplir. Pero este es un tema enredadísimo de la estructura de presupuesto. Es que nosotros hemos montado una estructura de presupuesto absolutamente inflexible, absolutamente complicada. Nosotros estamos diciendo con Hacienda, hay un mecanismo para los oyentes que se ha propuesto varias veces, que lo propone la Comisión de Gasto, que es el presupuesto por programa que permite agilizar a partir de grandes programas de inversión. Nosotros queremos desde el 2025 modelo el presupuesto por programa, pero el primer punto que usted menciona es correcto, falta agilidad en el presupuesto y sobre todo falta agilidad en el presupuesto de inversión. Y segundo tema que usted menciona, y lo hemos dicho desde planeación, lo ha dicho el presidente, la política restrictiva del Banco de la República es exagerada. El problema que nosotros tenemos no es un problema de demanda de dinero, es un problema que tiene que ver con las estructuras de costos que se complicaron después de la pandemia. Entonces, el Banco de la República sigue pensando que la única forma de luchar contra la inflación es aumentando la tasa de interés, cuando gran parte del problema inflacionario tiene que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos, con las estructuras que nosotros tenemos industriales y sobre todo desarrollo agropecuario, entonces evidentemente si usted insiste en subir la tasa de interés, pues no puede permitir que el aparato productivo se recupere. Eso lo ha dicho el presidente, lo ha dicho últimamente, el ministro de Hacienda lo ha dicho, el ministro campo de mis maneras, el ministro En unas columnas, no de ahora, de hace dos meses, es necesario que el Banco de la República empiece a reducir la tasa de interés. Pero el Banco de la República Do sigue insistiendo en que ese es el único mecanismo... Doctor González. Para la sí, señor.
3: sí bueno, ayer recibimos un unos números malos. Eh, si uno descuenta la pandemia, pues es el primer trimestre que se decrece en todo este siglo. Y un poco uno oye al gobierno hoy y pareciera que la solución a todo es más gasto público. Y estamos viendo que este gobierno, después de aumentar casi 20% el gasto público, pues no está sabiendo gastarlo, ni siquiera en cómo, que después discutiremos cómo, sino que no está sabiendo cómo gastarlo... ¿No le parece un poco, no sé, inquietante que la respuesta sea más gasto público si ni siquiera se está pudiendo con, con el que se firmó en el 2022?
2: No, no, lo, lo que digo, Sebastián, es cierto, digamos. Los niveles de ejecución que tenemos no es para decir que vamos muy bien, sino que son niveles de ejecución que están un poquito por encima de lo que han sido otros gobiernos. Estamos en un nivel de ejecución de 58% en materia de inversión y... Ya otros otro gobiernos estaban en 47 en este mismo momento, pero obviamente hay que mejorar toda la estructura eh, de, de, de gasto y estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso no quiere decir que haya que reducir el gasto público. Lo que hay que hacer es ejecutarlo mucho mejor y ejecutarlo con mayor celeridad, pero este es un desespero que, digamos, todos los gobiernos lo sienten de alguna manera. Vuelvo a decir, nosotros tenemos una estructura de presupuesto absurdas, unos porcentajes absurdos metidos en normas constitucionales. Nosotros hemos inflexibilizado el presupuesto con normas constitucionales. Mire, el sistema general de participación es un enredo con todos los porcentajes. Los porcentajes que metimos en el sistema general de regalías son locos y los amarramos a normas constitucionales. Entonces te armamos unos enredos para ejecutar Usted no puede trasladar plata de una entidad a otra. Hay entidades que no van a ejecutar los recursos a otras entidades que necesitan los recursos usted no los puede mover. Pero bueno, claro. ese es un problema estructural que yo estoy viendo. Es una preguntas que tenemos que ver en este país. Por eso nosotros decimos, vámonos a otros mecanismos de presupuestación como presupuesto por programa. Pero lo que estamos viendo en el país, lo que está viendo este país de es flexibilidad de presupuesto, es absolutamente absurdo.
1: Sí, pero digamos, doctor González, que esa no es la única razón tampoco para las cifras que nos entregaron ayer del DANE de decrecimiento. Digamos que diferentes expertos dicen también un, ha, habido, ha habido una especie de mensajes de no estabilidad jurídica y económica en Colombia por parte del gobierno que desincentivan la inversión extranjera. Y esa inversión extranjera es una de las que más decreció en ese último trimestre. Y por eso me parece importante leerle este siguiente mensaje que envía una de las centrales obreras a la ministra Gloria Inés Ramírez en, y al presidente Gustavo Petro, la CGT, y si me ayudan nuestros compañeros de video en nuestro canal de YouTube a poner ese trino en pantalla, que, des, que dice lo siguiente, como lo venimos solicitando hace meses, en estos momentos tan difíciles para la economía es necesario el diálogo social real entre el gobierno, los gremios empresariales y los trabajadores organizados para acordar un plan de reactivación que hay que recuperar la construcción de vivienda, el tema de mi casa ya, el tema de la infraestructura privilegiar la inversión en el campo, bajar las tasas de interés, detener el incremento en los combustibles, revisar la reforma tributaria del 2023 que ellos criticaron desde la CGT y acordar las reformas en un trámite legislativo, la ejecución presupuestal y en general y ponen en mayúscula y por eso se lo digo generar confianza entre los actores involucrados, porque acá en estos momentos hay un problema de confianza en el país, están dispuestos en el gobierno nacional a trabajarle a ese tema y ver esta crisis como una oportunidad para tener confianza entre las partes?
2: Pero Camila, yo he insistido mucho en las reuniones con los gremios ¿Cuál es la hoja de ruta del gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo? Yo he dicho en los gremios le lo he dicho a los empresarios díganme de los 372 artículos del Plan de Desarrollo díganme uno solo uno solo que no sea respetuoso de la inversión privada y la energía privada, díganme uno solo entonces, ¿sobre qué nos guiamos? ¿Sobre el plan de desarrollo? ¿Sobre las decisiones de responsabilidad fiscal que ha tomado este gobierno? Miren estos datos, Camila. El servicio de la deuda en el 2024, por efecto de los contratos que se hicieron durante la pandemia, aumenta 40, 20 billones de pesos, 20 billones de pesos de servicio de la deuda. 20 billones de pesos el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y 6 billones de pesos la opción tarifaria. Este gobierno, por efectos de la pandemia, está asumiendo 46 billones de pesos. Es decir, dos reformas tributarias y media. Entonces, cuando dicen que este gobierno no ha sido responsable fiscalmente, yo digo, ¿qué gobierno se ha dado la pela? de asumir 46 billones de pesos y yo no estoy diciendo que fue culpa del gobierno de Duque fue una decisión que tomaron durante la pandemia pero son 46 billones de pesos a pesar de eso la inversión que se presupuesta para el 2024 es la mayor de la historia del país, son 99 billones de pesos entonces claro hay desinformaciones, hay discusiones y perfectamente todos analicemos qué es lo que está pasando claro. Doctor pero, pero yo no estoy de acuerdo con que ahora entonces no no, ...no no respondamos por el Fondo de Estabilidad... ...de de recursos fusibles, ...o que estemos replanteando la reforma tributaria... ...yo creo que esas dos decisiones son fundamentales... ...inclusive nosotros estamos diciendo... ...consolidemos el catastro multipropósito... ...como el gran instrumento de modernización de este país... ...es que la revolución de este país... ...en ordenamiento territorial... ...está en el catastro multipropósito... ...vamos hacia allá y pongamos la discusión hacia allá. Eh,
4: señor director de Planeación, Jorge Iván González... Supongamos que estamos, que estuviéramos de acuerdo en eso, ¿cierto? En, en ese digamos análisis que usted ha hecho. ¿Qué pasa con esas propuestas que de alguna manera desinstitucionalizan? Eh, los mecanismos y las instituciones creadas para que Colombia pues, sea un país visto eh, desde afuera como con unos ojos positivos en materia del manejo de sus finanzas. Me refiero a la propuesta del presidente que ya mencionábamos eh, de, de acabar con la regla fiscal. Me refiero digamos a esa presión al banco.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. de la República para que suba
4: las tasas de interés. Todas esas son señales de posible desinstitucionalización que usted sabe que ni los mercados ni los organismos internacionales que le prestan a Colombia y demás ven con buenos ojos. ¿Cómo, a, suponiendo que todo ese diagnóstico eh, estuviéramos de acuerdo en él, cómo manejar ese efecto de la desinstitucionalización?
2: Mire, yo lo que diría es contextualicemos. El contexto dije, una discusión con el Banco de la República, la opinión mía, la opinión del presidente, es hay que reducir la tasa de interés. Ahora, el presidente en ningún momento ha tocado la independencia del banco. Uno puede decir, y lo hemos dicho desde planeación, por favor, bajen ya la tasa de interés. Eso no quiere decir que planeación va a ir a respetar la autonomía de los colegas del Banco de la República. Pero de acuerdo con los análisis no está en planeación, yo creo que ya hay que bajar la tasa de interés. Ese es un primer punto. Con respecto a la regla, fíjese, en el 2021, en el 2021 se rompió la regla fiscal por efectos de la pandemia. Lo que yo estoy diciendo y lo que hemos dicho desde planeación es que la pandemia no se ha acabado en materia fiscal. Cuando comenzó la regla fiscal, en el 2012... El servicio de deuda pública sobre PIB era 33% cuando empezó la regla fiscal. Hoy, después de 10 años de regla fiscal, el servicio de la deuda no es 33%, ni bajó, es 57% del PIB. Entonces, contextualicemos la discusión. Nadie está ir respetando, nadie está ir respetando las instancias, se está respetando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Pero entonces discutamos. ¿Por qué cuando empezó la regla, el servicio, el, el, el saldo de deuda pública, cuando empezó la regla, el, el saldo de deuda pública era de 33 y hablábamos en 57, discutamos qué está pasando. Aquí nadie está diciendo rompamos la regla fiscal, discutamos la regla fiscal. Y vamos al Congreso, vamos al Discutamos, nadie ha dicho, y en este momento, como ha dicho el ministro Odilla, nadie está presentando una propuesta. De cambiar la regla fiscal. Lo que estamos viendo es analicemos qué está pasando. ¿Por qué en el, 20, 20, en el 2020 y 2021, con la pandemia, se rompió la regla y no hubo ningún problema? Pero ahora que estamos viendo todos los efectos fiscales de la pandemia, todos los efectos fiscales de la pandemia, fiscalmente. Pero no se ha director
3: trabajado. González, permítame interrumpirlo porque América Latina sufre de un grave problema. Los gobiernos eh, cuyas economías no andan bien, aducen y traen a colación siempre la, la pandemia. La pandemia inició hace cuatro años. Le pregunto a usted, ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando, en este caso del gobierno colombiano, que la pandemia es un factor para la economía y lo mal que está?
2: No, pues yo le pongo el ejemplo que decía ahora y vuelvo a repetir las cifras. El servicio de la deuda en el 2024, por efecto de los contratos de crédito de la pandemia, son 20 billones adicionales. El servicio de deuda. Vuelvo a decir. El fondo de estabilización de los de combustibles que, que el gobierno anterior no subió a los precios son otros 20 billones. Y la opción tarifaria son 6 billones. Estamos hablando de 46 billones de pesos para el 2024. Entonces a mí no me pueden decir que la pandemia ya se acabó. Estamos viviendo todo el impacto fiscal de la pandemia. Obviamente ya nos vacunamos. Entonces yo lo que quiero llamar la atención es la diferencia entre... Nosotros los vacunados que sobrevivimos al COVID y el efecto fiscal. Entonces el efecto fiscal brutal, yo digo brutal, es que yo no sé qué término utilizar. Mire, el panorama para el 2025 es dramático. 25 como están los cálculos, vamos a tener un servicio de la deuda de 112 billones de pesos frente a una inversión de 68 billones de pesos. Hay una diferencia de 44 billones entre servicio de la deuda e inversión. Vuelvo a repetir para los oyentes, 112 billones de servicio de la deuda cuanto, contra 68 billones de inversión. Un país que está pagando 112 billones en servicio de la deuda y tiene 68 billones de inversión, pues sencillamente no es sostenible. Eso es una consecuencia directa, directa de la pandemia. Porque son los compromisos de crédito que se hicieron. Es el Fondo de Estabilización del de los combustible y es la opción tarifaria. Sume las tres eso es brutal entonces, si uno no contextualiza a la pregunta que me hacía la Claudia si uno no contextualiza pues sencillamente estos mensajes pues se pierden nosotros lo que estamos contextualizando contextualizando las decisiones de política monetaria del banco y contextualizando las decisiones complicadísimas sobre el manejo fiscal nosotros no podemos llegar al 2025 no podemos llegar al 2025 con un presupuesto de servicio de la deuda de 118 billones con tu propuesto de inversión de 38, porque este país se muere. Eso es dramático.
3: Doctor González, pero no le, ¿no le parece que las señales son las contrarias de todavía que a, a, aumente más el servicio de la deuda con, con lo que se está oyendo en los últimos días? Digamos, el, claro, entendemos, pero es que entendemos, UDA... entendemos, entendemos su diagnóstico y, y creo que es, es muy coherente lo que nos ha contado, pero entonces los, los inversores y, y las personas están es, estarían esperando que un gobierno se comprometa en bajar ese, esa, ese, ese panorama de la deuda, pero lo que estamos oyendo en las últimas 24 horas es lo contrario.
2: ¿No ves que el servicio de la deuda no aumentó porque este gobierno se haya endeudado por los créditos que se
3: contrataron? No, eso, estoy hablando de acá para el futuro, doctor González. Por
2: eso, de para el futuro, ya en el 2026 yo creo que vamos a estar más desabogados. Es decir, el 2024 ha sido muy duro y a pesar de todo logramos que la inversión fuera 99 millones contra un servicio de deuda de 94. En el 2024 logramos que fuera servicio de la deuda no, eh, 94 y inversión 99. Pasamos en el sentido que la inversión es mayor que el servicio de la deuda, pero para el 2025 tenemos una situación angustiosa. Yo espero, porque los créditos ya bajan, porque ya se estabiliza el fondo, el fondo de, de, de precios. de los decir, Con los aumentos del precio de la gasolina de estos meses, ya el 2026 va a ser un año más tranquilo. Por eso es que yo digo, y le decía a Claudia, contextualicemos la discusión sobre regla fiscal, contextualicémosla.
4: En todo caso, pues uno lo oye a usted que es una persona técnica que viene de la academia, que tiene además tanta experiencia y realmente queda muy preocupado. Como colombiano, no sé cómo les parece a mis compañeros, pero uno queda muy preocupado. Y quisiera eh, terminar la entrevista con, con una pregunta para una respuesta breve, doctor González. Entiendo el diagnóstico que ha hecho, pero ¿qué mea culpa hacen ustedes como gobierno? Eh, o sea, en, en materia de, digamos del liderazgo del presidente Petro para eh, digamos entusiasmar o, o, o hacer que sus ministros vayan al ritmo de, de la ejecución que se requiere o en materia de la, del no, conocimiento no, la culpa, o desconocimiento no, de lo público que les ha permitido no poder llevar a cabo los proyectos, ¿no hacen un mea culpa?
2: No, el mea culpa, Claudia y yo lo he dicho de todas las maneras es tratemos de ejecutar más, tratemos de coordinar, mire, yo ahora que estamos en la reunión de gobernadores aquí en Cardenal, yo parezco un predicador porque es que usted también puede dar una imagen positiva que es lo que yo trato de decir cuando usted suma, Claudia el presupuesto del gobierno general el presupuesto de regalías el presupuesto que tienen los municipios las ciudades como Bogotá, Medicare, todos los municipios estamos hablando de 124 millones de pesos para el 2024 yo lo que le digo a los gobernadores es trabajemos juntos tenemos que ejecutar, no 99 millones de pesos del presupuesto general de la nación, tenemos que ejecutar 224 millones de pesos. A mí no me pueden decir que 224 millones de pesos es poquita plata. ¿Cómo logramos, Claudia, cómo logramos que haya proyectos regionales estratégicos que no convertamos las regalías en una piñata? Es que la angustia mía, si usted me dice de qué se queda el gobierno, yo digo de que no gritemos con más fuerza de que no gritemos con más fuerza no podemos convertir la realidad en una piñata de eso me quejo yo como gobierno que no seamos capaces de gritar con más fuerza coordinémonos y articulémonos porque tenemos que gastar 224 billones de pesos en 2024 no son 99 billones del presupuesto general de la nación, es conversemos con Medellín, conversemos con Cali, conversemos con Barranquilla, conversemos con Bogotá no podemos hacer el plan de desarrollo sin todos los gobernadores y sin todos los alcaldes entonces si me pregunta a mí de qué se quejaría usted yo me quejo de que la voz y la gritería para que nos coordinemos no sea suficientemente fuerte.
4: Bueno, pues eh, yo lo que, lo que usted acaba de decir lo entiendo como hay que hablar con todos, no solamente con los amigos con que todos, ganaron claro, eh, es que si las no, elecciones el ah, 2 claro, de, de, es
2: que, de octubre. Es que, o, o, o si no, como generalmente se plan de desarrollo.
4: Bueno, ¿no? está bien. Pues, eh, es está
2: este
4: ese, ese mensaje es muy interesante viniendo pues, de un funcionario de tan alto nivel del gobierno. Señor Jorge Iván González, director de planeación, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas
2: gracias a ustedes por la llamada. Muy amables.